1: ¿Influye nuestro espíritu sobre las capacidades del cerebro? Ahí lo dejamos en stand-by, ¿vale? Hay diferentes formas de analizar las funciones y las capacidades que el cerebro humano tiene. Pero dependiendo del lado desde el que se le mire, observaremos un ángulo diferente. Y es que... Gracias, y es que el cuerpo humano es un todo magistral, que funciona como tal. Nada escapa de esta capacidad, pues desde la célula más pequeña hasta el órgano más grande es bañado por la sangre, líquidos y los humores. Hipócrates Describió cuatro tipos de humores y dentro de los humores estaba también la sangre ¿vale? pero él definió los humores como la bilis la bilinegra pero bueno eso se queda ahí un poco dándole así una energía vital que componen al ser que es hoy y que está obligado por la ley del progreso a evolucionar es por lo tanto humano preguntarnos para de algún modo entender cómo es el funcionamiento de nuestra parte Pensante y mental Preguntas como ¿Es el cerebro humano el órgano en el que todo se guarda? Perdón A ver Bueno, vuelvo a hacer la pregunta ¿Es el cerebro humano el órgano en el que todo se guarda? Dado que en el cerebro se dan capacidades muy diferentes Y muchas más que están aún latentes y por investigar desde que comenzó el hombre su caminar evolutivo hasta hoy, su cuerpo físico evolucionó notablemente. En su cerebro se produjo igualmente un salto cuántico considerable que le ayudó al individuo a ser cada vez más inteligente. Y conjuntamente con su parte carnal evolucionó su forma de razonar, discernir y sentir, evolucionando su espíritu que sin él saberlo o darse cuenta de ello comanda a su cuerpo dentro de toda esta parte carnal que le da el razonar y discernir le ayuda a comprender su mundo emocional los recuerdos que trae grabado en su interior más las vivencias diarias le ayudarán a formar su personalidad en la que los miedos angustias y temores le pueden llegar a paralizar todo queda guardado en las diferentes áreas del cerebro desde el más pequeño detalle, que le pareció que le había pasado desapercibido, hasta las más grandes de las impresiones, hayan sido estas buenas o malas, de alegría, miedo o de agresión que hacia otro cometió, o que siendo él el agredido, se sintió por ello mal. Reconociendo en algún momento su desacierto, se siente deprimido y arrepentido, pues comienza el proceso de pensar y analizar todo queda guardado hasta que decide él mismo que se produzca el olvido al perdonar otras veces las enfermedades realizan esta labor sin su permiso las enfermedades mentales van en aumento según el individuo piensa y siente cada vez más intensamente reconociendo así su mal proceder otras veces se siente deprimido pues tiene necesidades de sentirse amado y reconocido y es por eso que nos preguntamos ¿dónde se encuentra la residencia espiritual? Dios como creador al diseñar al ser humano realizó en él un todo magistralmente formado constituido por un fueso, un cuerpo físico y material que le sirve de habitáculo y aposento a esa parte periespiritual que le sirve de reflejo a la parte esencialmente imperecedera y real que le acompañará al hombre durante sus encarnaciones llamado espíritu que siendo útil su energía controla al todo y de ese todo se alimenta. O sea que ya vamos viendo cómo el espíritu va influyendo a la medida que nosotros vamos progresando, comprendiendo, entendiendo. ¿Por qué buscamos al espíritu en el cuerpo si éste no es carnal? Dado que el hombre partió durante su primera encarnación simple e ignorante de sus sensaciones físicas se valía para comenzar la andadura evolutiva ese cuerpo carnal tiene siempre la capacidad apropiada para que el hombre pueda según su capacidad evolutiva ayudar en la tarea que tenga en cada asistencia por realizar el espíritu siendo su esencia primigenia sin ser carnal se cobija y comanda pues tiene guardado dentro de sí por una parte, el recuerdo de todo lo aprendido y de todo lo que aprender a la nueva existencia vino. El hombre, en su prepotencia, todo lo quiere investigar, fraccionando, etiquetando todo lo que aún no está preparado para su comprensión. Es por eso que le pone con su imaginación realidades que después, pasado el tiempo y con mayor entendimiento, tendrá que modificar o que cambiar. La investigación forma parte del desarrollo de la intelectualidad y le ayuda, le ayuda a facilitar la existencia de los inquilinos de este planeta en el que él también vive. ¿Cómo influye el trabajo en nuestro desarrollo? Dios en su infinita sabiduría debió al imaginarnos idear que el progreso evolutivo era nuestra labor realizar para ello dispuso que el trabajo nos sirviésemos dado que en la ociosidad el cuerpo se embota y de esta manera le es difícil progresar con ese esfuerzo de superación consiguió invenciones como el fuego y el trueque después al ir apareciendo el raciocinio y el progreso emocional comprendió que debía de estar en acción y trabajar, construyendo una mejoría social y laboral que le permitiese vivir en armonía consigo mismo y con los demás. Agrupándose, formando pueblos y naciones, construyendo además normas y leyes de conducta para poder así convivir en paz y armonía con, con él mismo y con los demás. el trabajo como responsabilidad con honestidad realizado embellece y fortifica al cuerpo, dándole al espíritu que lo habita aires y luces que alumbran ese lugar íntimo que le sirve de aposento es por eso que el entretenimiento mundano no le da al que ocioso se mantiene sentimientos de alegrías íntimas ni, eh, ni íntimas ni externas dado que cuanto más distraído esté en algún momento, se dará cuenta que el tiempo se fue y él no podrá hacer que vuelva. El hoy, el ahora, es el tiempo real que le trae las posibilidades del cambio. El trabajo constante, el esfuerzo y el tesón con el transcurrir de las vivencias da al individuo cursos de superación moral, de deseos sinceros de ser útiles de ayudar al menor, al que sigue siendo ignorante y que ni siquiera cuenta se dio. Es por eso que el sabio comprende, el listo aprende. El tonto se convierte en listo en el instante que desea tener comprensión y ayudar a los demás. Pero el ignorante puede tener un gran intelecto o no. Puede haber aprendido de los libros, pero ignorante sí yo. Este es el más pobre, y el que más necesita trabajar con esfuerzo y con tesón preguntémonos si el trabajo que realizamos día a día nos engrandece si somos capaces de sumar esfuerzos y sentimientos con todo aquello que a nuestra vida van llegando preguntémonos si el tiempo lo aprovechamos ya que debemos amar más y preocuparnos menos para ocuparnos de progresar y que a nuestro lado progrese los que están con nosotros el cuerpo humano como creación magistral al crearnos Dios nos dotó de un cuerpo elaborado con una creación tal que milimétricamente hasta la célula más pequeña tiene junto al resto del cuerpo su función primordial nada en él funciona con normalidad si la armonía emocional que dirige funciones muy importante no está en concordancia con lo demás. Dentro del cuerpo carnal habitan en armonía con él el mundo mineral, formado por sustancias fundamentales, imprescindibles para preservar la salud y con ello la vida. Habitan además conjuntamente con el equilibrio mineral esa parte de unión animal formado por bacterias, microorganismos y demás, que para tener salud le es imprescindible al hombre esta unión y convivencia en armonía con ambas partes con las que partió para reencarnar. Hasta que según evoluciona, estos dos mundos que habitan con él, en perfecta armonía y unión, cambia, porque cambia así su estructura carnal, que irá perdiendo con su evolución un cuerpo físico que será cada vez menos denso y material, un cuerpo cada vez más sutil y sano. La armonía entre todas sus partes le es necesaria para progresar. Cuando el hombre comprende que dentro de él existe a su vez carne y espíritu, vida y muerte, dualidad, que es cuestión solo de él aprender a manejar, dado que le es necesaria la armonía de las dos partes mientras encarnado y habitando su cuerpo su espíritu está el alma o espíritu que habita dentro del cuerpo está capacitada para evolucionar pudiera ser ella ese espejo en el que se mira la divinidad el alma busca su reflejo y en ese espejo ...puede verse reflejada en él... ...deseando ver desde él... ...el reflejo de su divinidad... ...por eso la busca constantemente... ...casi siempre fuera... ...y al no encontrarla... ...desvaría y corre tras su propia sombra... ...hasta que cansado pide ayuda... ...y al recibirla... ...comprende su ignorancia... ...y de nuevo... ...comienza el proceso de buscar... ...hasta que llegado de nuevo el agotamiento... Comprende que dejando de observarse a sí mismo empieza a encontrar paz, comprendiendo además que es responsable de quién es hoy y de que tiene que trabajar para cambiar aquello que le es necesario para evolucionar, encontrando dentro de él la ley del progreso. El hombre reencarna para progresar en las áreas que más necesidades tiene, la energía que la alimenta, en llegando a ser con su progresar más sutil, pues va perdiendo densidad conforme comprende. Y esta comprensión no se desarrolla en la mente y sí en el espíritu que le envuelve. Este progreso se produce fruto del trabajo del despertar. Todo tiene un sentido real que le llevará al despertar espiritual. A desempeñar tareas que en estando dormido no podrá utilizar. Dado que el despertar no es producido por la propia voluntad del que ahora dormido sigue, el despertar es el resultado y no es el fin, porque hay que trabajar ardientemente, pues despertar sin estar preparado puede llevar al individuo a la desarmonía total y no se producirá la comprensión que le ayudará. En la andadura que el hombre en su búsqueda, tiene que realizar esta andadura le llevará a centrar la mente en su realidad para que de ella se vayan los miedos y temores que le debilitan la razón entorpeciendo de ese modo la diaria marcha ellos como espejismos intentan hacerle creer que es él el que gobierna y dirige su cuerpo y sus acciones y si despierta del ensimismamiento comprobará que sólo él deberá gobernar pues es solo él el responsable de sus actos y del resultado que de estos se generen al centrarse sobre sí mismo y su forma de actuar le llevará a la observación de la sombra y a la aparición de la brújula la sombra formada por la totalidad de lo inconsciente de su personalidad caracterizada por rasgos y actitudes que su yo consciente no reconoce como propios. Esa sombra que produce la dualidad que el hombre tiene aún por resolver, le aportan a su personalidad confrontaciones que deberá discernir, razonar y resolver. Todo en él tiene sus contrarios, al igual que el odio y el amor. La mentira y la verdad, el egoísmo y la caridad, el querer sentir lo que la mente le pide la enfermedad o la armonía emocional. El individuo, según va adquiriendo comprensión, deja de pensar solo en él y comienza a pensar en los demás. El ser humano sigue siendo un infante que deberá seguir la dirección que le marca su propia brújula, que sabe la dirección en la que deberá él caminar. Pasará por sendas tortuosas y otras que siendo más livianas le permitirán descansar en el camino irá encontrando otros seres que al igual que lo hace él caminan hacia el hogar encontrará buenos samaritanos tanto encarnados como desencarnados que durante su andadura terrestre les calmarán y enseñarán pero solo de él depende la compañía con la que quiera caminar dado que por afinidad tanto energética como espiritual hacia él se acercarán y comprenderá, además, cómo nos ayuda el cuerpo, siendo él nuestro mejor aliado. El Creador creó al hombre como un todo magistralmente concatenado, desde la célula primigenia hasta el caparazón carnal que le sirve de habitáculo al espíritu que le habita, para así poder llevar a cabo el trabajo de reparación, de evolución ...y de caminar hacia el celeste hogar... ...del que partió un día simple e ignorante... ...para regresar de nuevo cambiado... ...con su espíritu libre de la densidad carnal. El tiempo que esto le cueste... ...será el producto de su trabajar. El cerebro progresa... ...uniendo la dualidad carnal y espiritual. El espíritu envuelve al cuerpo extrayendo de él los logros sostenidos y le ayuda a su vez al cerebro a poner en orden su personalidad junto con la manera que tiene él de actuar frente a los acontecimientos que le van momento a momento sucediendo. Este analizar y comparar le ayuda al individuo a generar en él el deseo de aprender, comprender y mejorar. La inteligencia le ayudará a comprender dónde está el bien o el mal y le preguntará a él mismo si aquella acción que realizó le produjo o no tranquilidad. Es de este modo como el cerebro evoluciona entre la dualidad carnal y espiritual. Camina el cerebro entre dos mundos. Al igual que a veces, sin ser consciente, el hombre habita entre dos realidades diferentes. El cerebro camina siempre junto a él, puesto que es el cerebro el que le dará al hombre el raciocinio, que le diferencian del animal, y le ayudará a aprender, pensar y comprender su propia realidad. Este caminar entre esas dos realidades le mantiene conectado con el plano espiritual, al que acude para ser ayudado en el área que pueda para su evolución necesitar. Allí comprende que nunca estamos solos y al volver a su realidad carnal realiza el trabajo de mejora y de reparación al que está obligado a contribuir en su propia mejoría y en la de los demás, dado que somos sociables miembros y hermanados para evolucionar y progresar en el planeta en el que ahora habitamos. El cerebro intelectual y emocional. El hombre, como una unidad que es, va avanzando a todos los niveles. Por lo tanto, su cerebro va adquiriendo cada vez más capacidades intelectuales y éstas le ayudarán en el progreso evolutivo. Tiene hoy en día conocimientos más desarrollados y está más capacitado para investigar, para comprender el porqué de las cosas, dándose a sí mismo las respuestas a las preguntas que se hace sobre su existencia, siendo las emociones, según él comprende y analiza, los sentimientos, que cada vez en su progresar van siendo más armónicos con él mismo y con los demás. En este avance evolutivo, el individuo es cada vez más comprensivo, solidario y altruista. Pudiendo paso a paso en esta unión entender que con sus pensamientos son los que mueven las sensaciones, que convertidas en sentimientos hacen que el individuo en armonía pueda estar, avanzando así en moralidad. Las emociones le acercan a humanizar el trato con los demás, descubrir en él vicios y pasiones, odio y envidias, para así poder cambiarlas en amor, fe esperanza y caridad ese el sentimiento el que une mente cuerpo y espíritu para formar del ser una unidad el espíritu camina adelante envolviendo las capacidades evolutivas del cuerpo carnal que harán posible que en esa unidad que es el hombre se haga posible la ley del progreso por la que todos debemos caminar el ritmo lo van marcando las acciones y las reacciones que éstas generarán. Harán posible que otra ley se abra a su comprensión. Y de este modo, acción, reacción le ayudarán a comprender que es solo él el responsable de su hoy y de su mañana. Las lecciones por las que llegará a la comprensión son por las que deberá caminar. Haciendo de él un hombre que, dejándose, dejándose de su in, alejándose de su ignorancia, encuentre dentro de sí las leyes naturales por las que, siguiéndolas, poniéndolas en práctica, se convertirá en un hombre diferente, que obra aprendiendo a amar y perdonar, a entender que él no es juez que deba juzgar a los demás por los delitos, que más por ignorancia que por maldad cometan. La caridad aparecerá radiante, triunfante, cargada de naturalidad, sin las pequeñeces de miras, analizando su libre albedrío y la forma de usar esa capacidad, que casi siempre, por ignorancia, más que por maldad, utilizó mal. La evolución nos acerca cada vez más al hogar celestial, en la escala de la evolución el hombre va ascendiendo cada vez más, dejando poco a poco tras de sí aquella primera encarnación que le hizo comenzar su andadura, naciendo a esta escuela llamada vida, simple e ignorante, para con el transcurrir de sus diversas y variadas encarnaciones aprender, comprender e investigar, separando de las sombras las luces. De la ignorancia, la comprensión y el entendimiento. De los miedos, la libertad. De las antiguas y, y nuevas deudas, las reparaciones. De los egoísmos, la libertad de obrar con generosidad. Del, del rencor, intentar comprender qué hizo él a su vez. Y esa parte, reparar. Ayudando además al otro para que pueda nacer así la fraternidad. El libre albedrío y nuestra responsabilidad de elección forma parte de la libertad que Dios nos da para que seamos nosotros mismos los que cambiemos la ignorancia por la comprensión que el hombre en su progreso deberá ir comprendiendo que antes de accionar deberá primero razonar si la decisión que tomará le puede perjudicar a él mismo o a los demás. Que toda acción una reacción producirá que tiene él en sí la capacidad de pensar y analizar, que la libertad de acción que él posee también la poseen los demás, que para vivir en sociedad le es necesario aprender y después poner en marcha con su mejor interés aquello que aprendió y que le ayudará a moralizarse cada vez más, ganando con ello su espíritu iluminar, siendo el fruto de esa moralidad su propia felicidad al ver cómo todos a su alrededor en paz y armonía están. El cerebro, como órgano carnal, guarda en él esa parte intelectual, además de las experiencias vividas, más la educación recibida, siendo constantemente bombardeado por estímulos muy variados. De todo ello deberá él separar el grano de la paja, de lo ilusorio la realidad. Esas capacidades intelectuales le diferencian del animal, ya que es capaz de sentir, pensar, razonar y de comprender que la muerte algún día le llegará. En la utilización de ese cerebro, que tiene en sí dos partes fundamentales, la inteligencia le ayudará a desarrollar esa ciencia necesaria para superar la infelicidad que sin saberlo él mismo se inflige al utilizar, sin analizar antes, ese libre albedrío, el mismo que le guiará hacia la armonía y la felicidad. Pero no esa felicidad que ahora busca ignorante y sin conseguir encontrar, dado que la busca en su parte densa y material, esa que es tan efímera, que se esfuma sutilmente, llevándose con ella su tranquilidad, que le aconseja buscar culpables y le aleja de la realidad esa que le hará sentirse víctima sin recordarle que es él el responsable de las decisiones que tome y del resultado de, la, de que las mismas generarán ¿y los sentimientos? dentro del cerebro hay áreas muy específicas cada una con su propia peculiaridad pero todas se fusionan ...para que de este modo el individuo pueda pensar, razonar y accionar... ...y es a partir de esa fusión que aparecen las emociones que producen su forma de pensar, accionar. El pensamiento es de este modo fuente de estudio e investigación... ...en el que el hombre desea encontrar una explicación para todo... ...dado que siendo el principio creador es además un nexo de unión con el plano espiritual y con las personas que conviven junto a él y con el resto de la humanidad. El pensamiento genera en el cuerpo físico una emoción que a su vez armoniza o enferma. Esta emoción crea el sentir y una amplia gama de efectos que varían desde energías densas a livianas, que quedan impresas primero en su cuerpo físico y mental, para después llegar a la parte más sutil, periespiritual, hasta llegar al espíritu que forma al ser humano y espiritual, que a través de, los en, de la encarnación, desencarnación, vida y muerte vuelve a, hacer, a nacer de nuevo, siendo cada vez más consciente de su personalidad. impregnándose de otras vivencias. El hombre, en cada nueva encarnación, trae no solo las metas con las que partió del mundo espiritual, con la firme decisión de realizar. Dentro de su espíritu están impresas no solo las leyes espirituales, que deberá seguir hasta comprender que, dado que son justas para todos, son por igual, son por igual de obligado cumplimiento, Parte además del hogar con su esencia espiritual en el que trae grabadas una a una todas las acciones, vivencias y experiencias, buenas o malas, que vivió en cada una de sus pasadas existencias, quedándose una impregnación densa o liviana, que le obligarán a seguir encarnando las veces que le sean necesarias, hasta que comprenda el por qué esto sucede, y cómo hasta que su espíritu no pierda la densidad que le produce en su modo de actuar. Siendo este espíritu el que realiza el progreso, siendo además el mismo, porque está obligado a evolucionar. El cuerpo que usa como habitáculo va cambiando, siendo siempre el más adecuado para que pueda realizar la meta acordada. Al nacer a la existencia mundana, traerá las capacidades físicas que le sean necesarias al espíritu para poderlas realizar progresando si vuelve al hogar mejorado y habiendo aprendido a ayudar a sus semejantes y a amar conexiones con otras realidades nos hacen entender que no estamos solos y no lo estuvimos nunca Solo nuestra ignorancia en la soledad nos mantenía. Los lazos fraternales, las uniones en los que los sentimientos nos mantienen unidos, más las afinidades energéticas y espirituales hacen que en amplia compañía nos encontremos. Solo la ignorancia en soledad fraterna nos mantiene, hasta que llegada la comprensión y puesta en acción de las leyes espirituales llamadas así, porque del espíritu parten no teniendo nada que ver con las leyes que los hombres inventaron que siendo mundanas al espíritu nada les vale cuando la moralidad crezca seremos poco a poco cada vez mejor acompañados por los compañeros espirituales que en estando dispuestos a ayudarnos para, progre para que progresemos lo haremos conjuntamente esas conexiones serán cada vez más reales Cuanto más despiertos estemos, realizándose las mismas unas veces cuando durante el sueño el espíritu abandona el cuerpo físico mientras éste descansa, para asistir a las escuelas espirituales, para que al amanecer del día accionemos desde el conocimiento que ahora tenemos. En ella además recibiremos conocimientos necesarios para nuestro adelanto. Otras veces son los médicos espirituales los que nos esclarecen, armonizan y sanan nuestra parte física. La unión de todas sus partes formará al ser único que es. Conforme el individuo razona y comprende del hecho de estar vivo, aprende a vivir en armonía con todos sus cuerpos y realidades razonando, entendiendo que debe tratar con cuidado y respeto el cuerpo físico en el que habita y para lograrlo tendrá no solo que alimentarlo, nutrirlo, dedicándole las horas que le sean necesarias para el descanso y la marcha del trabajo y el vivir en armonía dentro de la sociedad y familia con los que transita en esta existencia, a la que llegó al nacer para mejorar y realizar las metas que previstas traía. Logrará poco a poco con la evolución que va adquiriendo, comprendiendo que el cuerpo físico, mental y emocional tienen en sí la capacidad del progreso, poniendo en armonía su mente con sus correctas acciones, con sus sentimientos, según va lográndolo en su, su periespíritu, quedará reflejado todo ese proceso, siendo de este modo como su espíritu va adquiriendo luz en todo este proceso». Llegará el momento, sin importar el tiempo que para ello utilice, dado que el ritmo él lo va marcando, que su espíritu, en siendo más luminoso, sea más grande y liviano. Utilizando, de la Utilizando y ayudándose de la inteligencia y de la sabiduría, para lograr el proceso evolutivo al que está, sí o sí, obligado a conseguir según el propio ritmo que él se marque. El hombre va a existencia tras existencia aprendiendo, mejorando las capacidades, no solo intelectuales, sino que su cuerpo material y físico en cada encarnación va trayendo las capacidades que con su esfuerzo va logrando que sea cada vez mejor. Su cuerpo va dejando tras de sí esa parte ruda, cargada con la ignorancia simple con la que partió hacia la vida, que mientras encarnado está su espíritu habitando dentro del cuerpo poco a poco durante su caminar lento consiguió llegado este momento tener un cuerpo cada vez más bello en todos sus aspectos con un cerebro más capacitado para el intelecto con su pensar y sentir todo aquello que él siente como correcto la sabiduría le va llegando cuando comprende ...y responde a todas esas preguntas existenciales... ...que él se va haciendo... ...entendiendo que las respuestas a las mismas... ...le van llegando con la experiencia que va viviendo... ...junto a las personas que le rodean... ...y los amigos espirituales que le ayudan... ...cada vez la comprensión amorosa... ...le va tejiendo lazos... ...en los que se une con amor fraterno... ...y deseos sinceros de ayudar al compañero... ...ampliándose además... ...los afectos... ...con los hermanos espirituales... ...de nuevo... ...busca... ...sabiendo ahora a dónde quiere llegar... ...conforme el hombre va adquiriendo capacidades de comprensión... ...y raciocinio... ...pierde de densidad su cuerpo... ...ganando así belleza y armonía... ...dejando de este modo de vivir encarcelado... ...dentro de sus antiguas creencias para ser libre y dejar de centrar su mirada sobre sí mismo, acogiendo con cariño y respeto a los hombres que siendo aún más pequeños, detrás de él caminan, tendiéndoles las manos, sin arrogancia ni deseos de hacer justicia. El hombre, según va aprendiendo, utiliza su existencia como un avance dentro de su experiencia evolutiva, poniendo en práctica esas leyes espirituales que la justicia divina puso en todos y en cada uno de los mortales para que comprendan y regresen al hogar del que partió un día habiendo logrado hermanarse con fraternidad al antiguo enemigo que hoy siente como un hermano querido. La búsqueda la comienza cuando va comprendiendo que comienza a estar vivo en la muerte y en las enseñanzas que éstas le traen. Aprenderá que la muerte no existe como ahora él la entiende dado que ésta le enseñará además que al nacer a la vida poco a poco comienza la oportunidad de recuperar antiguas ofensas y de poner amor donde antes ponía ira. La inteligencia como camino hacia la comprensión es por eso de utilidad suprema Entender que si el cuerpo evoluciona, dentro de él también lo hace su cerebro, que le dirige y entrena para que comprenda en cada día lo que su mente le dará como pautas de correcto o incorrecto actuar. Aprender estudiando de los libros, aprendiendo de todo lo que por sus ojos entra, de lo que en los otros ve y en sí mismo siente. La inteligencia crece porque así lo hace su cuerpo, que siendo más sano o menos, la mente le va instruyendo día a día, pensando, sintiendo. El pensamiento genera en él un sentimiento y es este el que le guía. El cerebro, si lo fraccionamos en tres partes, nos encontramos con el cerebro reptiliano, que gobierna las funciones fisiológicas involuntarias de nuestro cuerpo, y es el responsable de la parte más primitiva de reflejo-respuesta, pero no piensa ni siente emociones. Y situado por encima nos encontraremos con el sistema límbico y emocional, siendo esta parte del cerebro más sofisticada y comprende centros importantes como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral, que gobierna las emociones, las relaciones y la afectividad. Por encima está el bulbo raquídeo. Por encima del bulbo raquídeo está el neocortes o cerebro racional, que evolutivamente nos ayuda a razonar, a analizar y a realizar movimientos voluntarios. El cerebro también se entrena, pues hoy el hombre en su progreso así lo va descubriendo día a día. Según va desarrollando tendrá más capacidades de inteligencia. Al unirla con su sentimiento, llegará el momento que comprenda que es su conciencia la que le va dictando todo aquello que le hace vivir en armonía con él y con todos los que a su vida llegan, amigos o enemigos, familiares, compañeros, cargados de sintonía. Todos ellos le ayudarán a cambiar los antiguos valores morales que antaño tenía. Aparece así, poco a poco, el entendimiento que cambiando el intelecto de una parte de su cerebro ampliará otras que notó que antes tenía. ¿Tiene el cerebro capacidades nuevas? Siempre las tuvo, aunque estuvieran dormidas, y van apareciendo cuando él las va necesitando. Pues ya lo dijo el maestro Jesús, que en sus enseñanzas utilizaba parábolas, pues comprendía que el cerebro de aquellas personas, de otra manera, no podían entender. Hoy, pasado todo ese tiempo, aún hay individuos que siguen sin entender estas enseñanzas. Tiene el cerebro capacidades innatas, aún dormidas, que los científicos buscan con sus más sofisticados sistemas. Cuando será el propio individuo el que las irá encontrando, cuando deje de buscar dentro de su cerebro capacidades intelectuales que son propias de su espiritualidad divina que dentro de él habita llegará el día en que el ser al ser mucho los individuos que las vayan encontrando juntos ellos irán cambiando la luz y energía que alejarán las densidades de la tierra que hoy habitamos para darle así a esta tierra brillos y fraternal armonía ¿Cómo podemos poner en práctica las leyes naturales? Según el hombre avanza en su progresar evolutivo, va encontrando que dentro de él habitan una esencia divina, aquella que va haciendo de él, que va haciendo que él encuentre las respuestas más íntimas que en él existen y esas preguntas que él se hacía, esas que han hecho posible que se despierten y afinen esas capacidades sentimentales e intelectuales dentro de su ser dormían. Fruto de su búsqueda apareció un día la llama que por nombre con palabras mundanas la llamó consciencia y al aparecer esta para estar él en armonía con ella tuvo que aprender, comprender y reparar todo lo que como dolor o mal sentir su conciencia le reprimía dándole a cambio armonía y felicidad cuando como bien hecha la acción la conciencia como buena la recibía las leyes naturales o espirituales son esas enseñanzas divinas que el creador puso dentro del hombre al nacer a la vida material y fría para volver con su propio trabajo y esfuerzo poco a poco encontrando una a una según las va poniendo en práctica va mejorando y brillando esa esencia divina el hombre intelectual ahora es capaz de enumerarlas una a una pues en los libros puede leerlas pero las verdaderas las irá descubriendo dentro de él y en el aprendizaje que recibe de los hermanos mayores que se las explican para que luego sea él el que las comprenda y sabrá por sí mismo descubrirlas. Somos ayudados para el regreso al hogar no estamos en esta experiencia evolutiva solos... Ya que el hermano que caminó más deprisa... Consiguió encontrar antes la senda... Que al verdadero hogar encamina... Y al llegar allí... Se siente por amor fraterno... Responsable de ayudar al hermano... Que siendo aún infante... Aún va por las orillas... Sorteando obstáculos con tropezones... Que ellos experimentaron algún día... Hoy desde ese amor desde esa sabiduría que les da el resultado de los logros obtenidos durante el trabajo que hicieron en sus vidas. Hoy con fraternidad unos vuelven a la tierra para servirnos de guía y otros desde el hogar tienden las manos, susurran armonía pues saben que no pueden quitarnos los obstáculos por los que sus discípulos tienen que reparar aquellas acciones que hizo mal, más por ignorancia que por maldad. Esas. Bueno, esas eh, mal hacer que hizo algún día. Eso ahí está un poco. Ellos saben que la ayuda que nos pueden brindar es darnos fuerzas, que nuestras esperanzas, nuestra fe, nos permitirán que a nosotros nos llegue esa ayuda por ellos ofrecida. Después, según avancemos, se va perdiendo el miedo, las angustias. Los sentimientos de soledad y de desamor. Esos vicios que en sombra nos mantenían. Para que podamos mirar al cielo que en nuestro cerebro, corazón, siempre existió. Aunque despertando van apareciendo día a día. Evolución y progreso. Desde que comenzó el hombre su andadura evolutiva hasta nuestros días. El caminar por el que ha ido transitando ha sido cada vez más arduo y complicado. Al principio, según los conocimientos que nos llegan de esa partida, el hombre primitivo solo pensaba en su supervivencia. Después comprendió que de la unión con los demás le era más, más fácil sobrevivir. Aprendió a intercambiar alimentos y objetos que él poseía. Y para eso le era necesario hablar primeramente con sonidos gluturales, aprendiendo después a comunicarse con los demás y así poco a poco la comunicación les dio a todos la idea de la importancia del grupo y comenzó a formarse el ideal de sociedad donde cada uno tenía su espacio capital a pesar de las guerras de poder más del fuerte y la obediencia del más débil el progreso fue lento si utilizamos el tiempo como medida hasta llegar al análisis final. Es mucha la andadura evolutiva. El hombre comenzó a caminar cuando comprendió que unidos y hermanados era la única posibilidad de crear razas y naciones por las que luchar. Si miramos hacia atrás, en ese pasado tiempo también comprobaremos que la inteligencia le ayudó a progresar a pesar de tener que superar egoísmos y miedos y enfermedad a combatir plagas y demás aprendió que la muerte era real para todos sin distinción de rangos ni de razas mirando hacia el cielo para descubrir qué había detrás aprendió a desarrollar el cerebro con la inteligencia que le era necesaria para aprender, enseñar e investigar y utilizar su capacidad emocional es de este modo como además sintió la necesidad de crecer formó religiones con sus dioses, sus dogmas estableciendo reglas que para bien o para mal tenían que cumplir aunque había diferencias entre ricos y pobres como si Dios no fuera para todos igual y según avanza el hombre en su progreso va cambiando creencias desfasadas que su nueva realidad pues comprende que en ese progreso debe caminar, cambiando su propio egoísmo en el bien general. Uniendo inteligencia y sabiduría avanzaremos, comprendiendo que razonando antes de actuar, accionando pensando en el bien del conjunto de la sociedad en la que habita desarrollará la fraternidad, dejando así de sentirse único y principal, no teniendo necesidad de formar juicios y comprender el mensaje del Maestro Jesús cuando decía «El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Comprenderá que sólo la justicia divina es para todos igual. Cambiará, cambiará la justicia que los hombres imponen, pues la ignorancia se alejará del delincuente, porque éste comprenderá que siendo bueno, en armonía convivirá consigo mismo y con los demás». El cuerpo perderá densidad al alcanzar mayor moralidad. El cerebro en su parte carnal irá desarrollando y ampliando capacidades que ahora ni se imagina que puede alcanzar, ampliándose su parte lumínica, donde desde los cambios en su ADN hasta su magnetismo irá poco a poco ampliando su capacidad neuronal. Y sentidos como la intuición le capacitará para conectarse con los demás encarnados y sobre todo espíritus que habitan lugares diferentes, pudiendo así más fácilmente dialogar con el plano espiritual. Hará descubrimientos tanto para su propio bienestar físico, psíquico y social. Pensemos desde el cerebro espiritual, pues en él tendrán cabida el amor, la caridad y la fraternidad llegando así a formar cargado de sabiduría para que en su progresar la tierra que haga un lugar de expiación donde reencarna para aprender reparar y recomponerse de sus pasados errores con ese cambio no sólo cambiará su energía personal y vital también de este modo este planeta escuela acogerá con armonía a los nuevos miembros que a ella vayan llegando y que a su vez le ayudarán a esta tierra que ahora conocemos, a cambiar su densidad. En este nuevo entorno más luminoso y fraterno, no estará el nuevo ser obligado a evolucionar, corrigiéndose de sus errores. Solo necesitará adquirir las capacidades necesarias para habitar la nueva Tierra, que será un lugar de regeneración, para seguir caminando hacia el celeste hogar al que está destinado a llegar. Y como broche final, y para llegar a lo dicho anteriormente, deberá cada cual analizar, comprender y expresar las cualidades que maestros espirituales acercan a nosotros para mejor ilustrar la posibilidad que nos da la vida al nacer. Para que así podamos espillar, experimentar, reparar y corregir antiguos errores que unas veces por ignorancia y otras por maledicencia intelectual quiere dañar al hermano que confiado... Quiere al que considera más listo que lo es él, copiar y de él aprender. Pero tened en cuenta que es también doblemente responsabilidad del listo intelectual. Siéndolo también del que está obligado a trabajar para aprender y no querer seguirle sin analizar primero su forma de obrar. Pensemos y analicemos cómo queremos ponernos en marcha y caminar, utilizando más el cerebro espiritual. Luego el cerebro tiene todas las capacidades Somos nosotros los que no estamos En, en la actitud de entender Por eso hay personas eh, También depende mucho de, de la evolución de la persona Por eso los hay que tienen una capacidad intelectual Pero no la sabe utilizar ese sería el, el listo Pero que, que moralmente solo es intelectual dime Mercedes nos has dicho que, que
0: cuando evolucionemos moralmente el cuerpo se hará más sujeto. ¿crees que le ocurrirá igual al planeta?
1: claro claro porque la, la densidad de los, de los seres que vivimos en ella al cambiar cambiará también el planeta U, también lo cuidaremos más tendremos más capacidad de entender que no se puede dañar la capa de ozono aunque el planeta igual que el cuerpo está preparado para repararse de hecho eh, fijaros si se va adaptando el estómago que nosotros hoy en día somos capaces de comer pan de los chinos y no pasarnos nada y sin embargo si en el eh, de una forma gratuita o tal o, eh, una hogaza de pan de nuestros bisabuelos nuestro estómago no estaría preparado para digerir eso entonces el cuerpo eh, se está acostumbrando a la forma que tenemos de vivir a todos esos eh, esos venenos que vamos tomando se va acostumbrando se va haciendo igual que cuando le quitan un órgano aparece un órgano que ayuda por ejemplo cuando en una operación quitan los ganglios los líquidos intestinales ...buscan nuevas vías... ...y ponen en funcionamiento... ...otra vez, o sea que...
0: físico o mental?
1: Bueno, son las dos cosas... ...porque es que somos un todo... ...no hay nada que esté separado... ...el problema que tenemos nosotros... ...en nuestra mentalidad... ...es que la medicina tradicional... ...dividió el cuerpo en cachitos y creó un especialista para cada cosa entonces nosotros mentalmente pensamos que somos el estómago va por un lado pero está todo funciona al milímetro y todo está encajado de tal manera que si hay una desarmonía en un lado el otro también intenta corregirlo y funciona también con, con el ánimo con la actitud o sea que somos un todo es por eso que algunos pacientes que tienen una enfermedad leve, leve, ingresan al hospital, es la clásica persona que se cree víctima, que está todo el rato quejándose, que está todo el día eh, incordiando y creyéndose una víctima. Esa persona pilla todos los dichos que hay en el hospital, toma un antibiótico y le sienta mal. Y la persona, yo lo he visto, eh, que tiene un diagnóstico muy grave ...muy grave... ...y que está cuidando a los familiares... ...venga tú no te preocupes... ...y ya verás... ...y esto no es nada... ...consiguen a veces... Si, es, ...si tienen que... ...no ha llegado su momento... ...pues superar... ...y si ha llegado el momento... ...también influye en la forma de morir... ...no va a morir igual... ...no muere igual... Eh, ...una persona... ...que la otra... ...ahí también... ...va marcando la diferencia... ...pero el cuerpo está tan preparado para ayudarnos, es nuestro aliado principal, pero claro, también tenemos que respetarle. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, pues nos vamos prontito, ¿no? Si no hay más preguntas, ¿os ha quedado claro el cerebro intelectual y el cerebro espiritual?, Bueno, pues nada, si no hay más preguntas Yo lo que quería dejar eso, la constancia de, de cómo somos un todo que no hay nada que funcione independiente de nosotros somos una unidad somos un todo y dentro de ese todo eh, el espíritu lo comanda
0: La medicina una concepto también los más que la medicina la
1: medicina china ha sido la primera, es una medicina que ya tiene 4.000 años o más de... y siempre ha tratado al ser como un todo y de hecho cuando se hace acupuntura se toma el pulso y se ve donde hay falta de energía o donde hay demasiada energía, entonces la persona te puede llegar, No, 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 a mí lo que me duele es el estómago, pero tú... ...donde tú crees que le hace falta... ...donde tiene la debilidad... ...somos un todo... ...las emociones influyen... ...como influye también en el cuerpo... ...el cuerpo físico... ...está
0: avanzando mucho la medicina
1: occidental... ...bueno... ...la medicina occidental... ...está avanzando porque... ...bueno... ...están avanzando las dos... ...pero hay que entender que La medicina tradicional china es una ayuda. No olvidemos que si llega una enfermedad importante como pueda ser un cáncer, la, la acupuntura o la medicina, otro tipo de medicina como pueda ser la homeopatía, las flores de vas, ayudan pero no olvidemos que si la persona tendrá que pasar por quirófano y darse el tratamiento, porque también está muy extendido en internet y esa gente que le gusta buscarlo todo en internet, ve, la quimioterapia mata. Bueno, pues yo he visto personas de esas que han leído en internet que la quimioterapia mata y realmente no ponérsela o no tomarla es lo que les ha matado. Entonces, la medicina va avanzando porque el hombre cada vez intelectualmente tiene más conocimientos y además no solo que tenga conocimiento es que tiene más deseo de investigar no se queda como antes eh, busca siempre el paso siguiente también porque hay competitividad una competitividad muy grande pero eso hace que, que la gente se esfuerce en buscar, en, en avanzar la medicina avanza porque ha avanzado también el intelecto, pero el intelecto, el cerebro, se entrena. El, el cerebro es un órgano y como cualquier órgano, con un o sea con un trabajo adecuado, también no coger su libro y lo que te diga el libro, ¿no? Pero el cerebro se entrena. Es
0: que ¿Sabes algo sobre la epigenia y los antioxidantes? Bueno.
1: Bueno, los antioxidantes sirven porque son necesarios para el cuerpo, es una manera de que las células eh, se recompongan, o sea que todo funciona. Todo funciona porque todo hace falta, es que algunas veces pensamos que los minerales no, no son importantes, por ejemplo el litio hace falta unas cantidades muy mínimas, pero a falta de esas capacidades, o sea de esa, de esa pequeña cantidad que hace falta una persona puede enloquecer. Entonces, eh, el calcio, por ejemplo, el calcio está, hace años se, estaba muy de moda dar unos macrotratamientos de calcio. ¿Vale? Pensando que el calcio que se tomaba así en, en dosis muy grandes pues era capaz de curar enfermedades óseas. Y luego se vio que era más, eh, que hacía más daño que bien, puesto que el calcio, lo primero se, orina, o sea, se elimina por la orina, pero luego una vez que está dentro del organismo va a su libre albedrío, entonces se puede depositar en el hueso, como se puede depositar eh, en una mama en una mujer, o se puede depositar en el riñón, o sea que y entonces ya se empezó a utilizar cantidades más pequeñas. No se utiliza solo eh, los productos lácteos porque los productos lácteos realmente de calcio, como están tan manipulados, tienen muy poca dosis. El cerebro, hoy digo el cerebro, el cuerpo eh, no es capaz de porque la leche está muy adulterada, de un paquete de leche sacan muchas cosas, entonces. Sí, sí, pero los antioxidantes y los radicales, los, es que sirven. Porque nos hacen falta, porque el, el sol, eh, por ejemplo, el sol, otra epidemia que hubo de darse protección solar. La gente mayor sale a la calle embadurnada absolutamente desde los pies hasta el pelo de protector solar y resulta que la vitamina D solo la sintetiza el cuerpo con la toma del sol. ¿Qué hay que hacer? Pues, o bien pasear o ir a la playa en horas en los que el sol no es nocivo, si se quiere cuidar. Y si quiere salir a la calle a cualquier hora, tendrá que dejar partes de su cuerpo al aire para que les dé el sol. Porque es verdad que, que el cáncer de piel está muy extendido, pero también es porque no hace años en España estaba muy de moda ir a la playa y volver negra como un chicharrón y entonces el cuerpo tiene memoria tiene memoria celular
0: dijeron
1: sí claro somos lo que pensamos somos lo que comemos somos lo que sentimos claro bueno sí Claro, de hecho venimos para reparar. Si lo hubiéramos hecho todo muy bien, pues no tendríamos necesidad de, de estar en esta tierra. Estaríamos en otro planeta más apropiado a la moralidad y a la espiritualidad que tengamos. Dime. Ángel, ¿tú particularmente piensas
0: que la enfermedad no pertenece al hombre? Te explico. Eh, Tú crees que si fuésemos seres eh, muchísimo más evolucionados, en cuerpo y espíritu de lo que somos, eh, no acudirían a nuestros sistemas de
1: enfermedades. Estoy convencida. ¿no? De estoy convencida. De hecho, los científicos aseguran. Que el cáncer no se podrá curar, pero porque el cuerpo no, no lo tenemos todavía capacitado para los años que vivimos actualmente. Pero que de todas formas, eh, conforme la nutrición vaya siendo mejor, conforme nos cuidemos más, la genética está haciendo ahí milagros. La genética hoy en día está haciendo posible que mujeres que no podían tener hijos porque tenían enfermedades genéticas, sean capaces de tener hijos sanos. ¿Cómo? Pues extrayendo un óvulo, quitándole del óvulo la parte genética que tiene con problemas y con transmisión de esa enfermedad, ¿vale? Y luego, cuando han quitado esa parte de enfermedad genética, pues... La, la introducen eh, dentro de la mujer y eso funciona funciona más fuera que aquí en España porque aquí en España todavía las, las investigaciones importantes de momento los científicos como no tienen ayuda suficiente las están haciendo a nivel privado hay muchas cosas que solo la está consiguiendo la gente que tiene dinero como es lo que yo te estoy diciendo y se está logrando se está logrando y según ellos es posible. Entonces, pues bueno, si cuando seamos capaces de no ser tan egoístas y la sociedad entienda que tú también tienes derecho al igual que lo tiene el rico y tú deseas tener un hijo, pues genéticamente pueden esa célula cambiarla. Tendremos más sanos, o sea, seremos más sanos cuando más nos cuidemos y seamos mejores personas. Porque la enfermedad también eh, aparece porque nosotros no nos cuidamos. Hay enfermedades que hemos venido a esta existencia a sufrirlas. Pero como nosotros las suframos, es obra nuestra. ¿Pero
0: ¿Tú no piensas que las, las enfermedades son... ¿A cada siglo más psicosomáticas? O sea, que es la mente la que enferma al cuerpo. O sea, que es un espíritu débil,
1: debilitado, el que enferma a un cuerpo físico. Más que debilitado, eh, que no ha comprendido. Porque cuando tú comprendes la importancia de cuidarte, no lo dudas. Tú serás capaz, no de mirar en Internet, porque algunas veces, si no sabemos mirar en el Internet, nos puede perjudicar más. Pero si aprendemos... A mirar lo que comemos. Si aprendemos a hacer de la, de la nutrición un proceso sano, pues no habrá obesos, no habrá personas con intolerancias. Entonces, claro, claro que la parte mental es muy importante. De hecho, hay personas, que cuidadores, cuidadores de un familiar muy enfermo y que el único cuidador es él yo he oído decir no, yo no me pongo malo yo no me pongo malo y esa persona no la ves nunca por el hospital o sea, tiene claro que no se puede enfermar y cuando van allí van eh, con su familiar y es que además no te permite ni tú qué tal está oh, yo bien, yo bien, yo bien a mí ni me pregunte yo tengo que estar bien yo, yo tengo que estar bien entonces influye influye, influye muchísimo al igual que influye el hipocondriaco que oye decir uy pues hay un virus Ay, pues el caso es que yo yo he notado y que aparece que claro lógicamente ese tiene mucho más número de la lotería para que le toque entonces la mente enferma y la mente sana pero conforme nosotros evolucionemos las enfermedades dejarán de aparecer no es porque o sea ya lo dicen los, los científicos ¿eh? ¿No? Otras, ¿no? no porque la personas genética
0: personas,
1: ¿no? la genética está ya tan estudiada tan estudiada que lo tienen todas las respuestas a todas las preguntas pero, el problema ¿no? es los intereses económicos ya
0: bueno eso sí pero la verdad es que, que se, había antes que se superado y han aparecen otras nuevas el tema de los ordenadores está provocando un montón de enfermedades tiene la de esta cosa y sí, y sí otros problemas otras enfermedades
1: nuevas sí, pero todo todas esas enfermedades que nuestro cuerpo produce genéticamente se pueden modificar no con tomas de medicamentos sino manipulando genéticamente esa parte que está mal y eso está ya muy estudiado o sea que
0: pero también cuando ya está es no, porque todavía
1: cuando... Sí, 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 cuando está formada igual, sí, sí, sí.
0: De todas formas ahora hay un montón de, de, de enfermedades llamadas raras, que no saben de qué. ¿Y eso? ¿Qué explicación
1: Bueno, claro, cada vez que hay enfermedades nuevas porque van curando otras, pero... Si oyes hablar a los, a los científicos... A mí que me gusta meterme en esos programas que hay en la televisión... Que no sé... Como pago lo de un rollo de la tele... Y ahí cuando los oyes hablar... Científicos españoles, ¿eh? O sea que no estoy diciendo... Entonces... Ellos no entienden que, que aquí en España haya tanta enfermedad... Igual que no entiende que en invierno en otoño mejor dicho pongan la misma vacuna e inoculen los mismos virus a todo el mundo entonces pues bueno son cosas que pero vamos los estudios están y además nosotros dejaremos de estar cada vez menos sanos de hecho eh, yo tengo 66 años mi madre con 66 años estaba no estaba como yo peor pero es que la gente sí el cuerpo bueno pero la, la gran mayoría no esos son unos pocos pero la población de gente mayor de España de hace unos años por ejemplo mi madre o la generación de mi abuela la gente con 60 años eran ancianos y el que llegaba llegaba no, 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 no. Hoy en día te encuentras a muchas personas con 80 años con unos cuerpos perfectos y totalmente sanos, pero son pocos, no son todos. El cuerpo va evolucionando y cada vez eh, tenemos capacidades como para curarnos, ayudarnos. La medicina ha avanzado.
0: Porque hay más ciencia.
1: Entonces, pero sí, sí que hay una diferencia. Y si miras ya cuanto más para atrás, verás que el cuerpo va cambiando, o sea que es cada vez más sabio, más listo. Además,
0: nosotros vamos evolucionando, efectivamente, porque nuestro cerebro es como un ordenador y se utiliza pues, muy poco. Partes,
1: muy poco y sin embargo esas capacidades estaban ahí hace años se pensaba que las neuronas se morían hoy ya se sabe que no se muere que están eso es bueno pero, pero eso sí ha sido siempre así es poco a poco nosotros los que vamos dándonos cuenta de esas cosas entonces el cerebro también es más grande pero porque está más desarrollado
0: porque nos preocupamos de saber más de hacer más, tal, antiguamente, pues no, pues eso, el... nada. Lo que se hacía antes, pues nada. La casa, los hijos, hasta. Y se de...
1: La mayoría. En cambio, ahora no, nos preocupamos por. Y yo creo que eso es. Claro. ¿no? Y además, pues leemos. Por eso, eh, ¿no? Tenemos más trato social diferente al de antes. Antes era más las vecinas reunirse, a hablar de los unos de los otros, pero ahora la gente eso es, se reúne de manera diferente, aunque también se reúnan de vez en cuando para echar el parloteo, pero... <risas> Dime. Están
0: diciendo a los científicos que están muriendo más gente al año por el aire
1: de las grandes ciudades que toda la guerra del mundo. Y por depresión. Sí, sí, sí. Y por depresión. Cada vez hay más gente deprimida. Porque cada vez hay más gente que se siente en soledad. Entonces
0: eso te quería preguntar antes más o sea, del siglo XX indigno de la depresión de Sí. tristeza o sea, enfermar y morir de
1: tristeza bueno ¿Qué pero
0: pensando para qué, pues el...
1: porque pensamos más y analizamos más ahora no involucionar no se involuciona nunca lo único que tú, por ejemplo, piensas y analizas y estás todo el día dándole vueltas a las cosas, más lo que ves, más lo que aprendes, siempre estás intentando estudiar y entonces te das cuenta de que la vida que llevas no es la que te gusta, de que te gustaría hacer pero no puedes, te gustaría irte de vacaciones pero tienes que hacer esto, te gustaría separarte de tu pareja pero... Entonces ese analizar, ese... .bamboleo de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que queremos y lo que creemos que debe de ser, pues hace que estemos hundidos. Y luego también la melatonina hace falta. Entonces, antes los alimentos tenían compuestos que ahora poco a poco. van perdiendo. Todo. Hasta un simple plátano antes tenía muchísimo más potasio. que los plátanos de ahora. Entonces. Ahora hace falta que tomemos minerales cuando antes con la dieta era suficiente. Entonces, pues, y no sirve de nada o no sirve demasiado que compremos productos ecológicos, porque dentro de lo ecológico también hay sumilonga, milonga, a no ser que la huerta sea tuya. Que sepas cómo la cuidas, que sepas qué abono le echas, que sepas cómo lo haces, porque hay veces que la gente te dice, no, yo eh, a la tierra le hecho caca de vaca. Vale, muy bien. ¿Qué ha comido esa caca? O sea que ha comido esa vaca para luego la caca, qué antibiótico le han dado. Entonces, lo que esa vaca haya comido, el alimento que le hayan dado, esa es la caca que va a echar. Con eso es el abono luego entonces tampoco y luego claro es verdad que hay plaguicidas que no puede echarle y entonces hace plaguicidas con plantas pero es que las plantas también tienen compuestos químicos entonces algunas veces al no ser que tú sepas pues no te merece mucho la pena eh, gastarte el dinero en un kilo de patatas tres euros o tres y pico si la, tú no has visto cómo ha estado esa patata y luego que hay alimentos que tenemos que ir modificando para tomar alimentos nuevos
0: y volviendo al tema de la, de la depresión que es el que un mal de, de más Hoy y que es tremenda eh, ¿no crees que también es una falta de referentes de la sociedad actual de eh, ética, de principios, de un vacío en la sociedad que antes no había porque había otros principios, otros códigos
1: bueno, porque pensábamos porque pensábamos y analizábamos menos porque tú, por ejemplo hasta que no te casabas, no te salías de tu casa y en tu casa tenías tus obligaciones de entregar tu sueldo de esto, y no te lo cuestionaba siquiera por lo menos yo, yo no me cuestionaba que tenía que llevar el sueldo a mi casa lo vivía como lo más natural del mundo, pero luego de repente un día, cuando ya te has casado, dices... Ah, pues si yo trabajo, yo pongo más de mi sueldo, pues no sé qué. Y ese pensar, ese darle vuelta a las cosas... El que hace que ya te tambalees.
0: Pero entonces pensar... Para, para evolucionar hay que pensar... Pero
1: constructivamente... Vamos a ver, constructivamente... Yo no puedo pensar de mí misma que soy tonta... Yo puedo pensar, bueno no soy demasiado lista, pero voy a, intentar, voy a intentar aprender. Entonces, cambia mucho como tú te hables a ti mismo de una manera o de otra. Si yo, por ejemplo, de pequeña mi madre me ha dicho tú eres muy despistada, es que estás todo el día en babia, ¿eso qué hace? Que yo crezca con la referencia de que me lo toca apuntar todo, no va a ser que se me olvide. O sea, yo desconfío de que de que de las cosas me acuerde, hasta que de repente un día diga: Bueno, pues se me olvida, pues mala suerte, pero mira tú por dónde, ahora no voy a apuntar nada. Y si se me olvida, al principio estás, pues seguro que se me va a olvidar, pues seguro que tal. Entonces tienes que hablar contigo misma. O
0: sea que la solución a la depresión es pensar como debes
1: pensar. Analizar, analizar la situación. Y si tú lo puedes cambiar, lo cambias. Pero es que hay cosas, hay situaciones que no podemos cambiarla pero
0: podemos,
1: pero podemos aceptarla o podemos decir bueno pues vamos a ver yo con mi pareja es que, es que es un infierno es que estoy en la calle mejor que en casa vale ahora no estoy preparada para dar el salto bueno no pasa nada no pasa nada cuando pueda lo haré es una diferencia tiene claro lo que quiere hacer pero el cómo y el cuándo es cuando pueda tenemos que hablarnos con cariño. O sea, no ser los, los peores jueces de nosotros mismos. Y la depresión, cuando no es por problemas de que te falten eh, hormonas, cuando no es... Claro, cuando es porque tú le das vueltas, tendrás que analizar. Bueno, ¿qué pasa? Claro. Y entenderlo y decir, bueno, pues esto... Eh, mi hijo es deportista... Y él cada vez que va a tener algún campeonato, pues me lo ha contado el otro día. Eh, tenía la angustia de que cuando está compitiendo, pues eh, tuviera una, una hipoglucemia. Cuando Nunca, vamos, que todas las analíticas, además yo siempre en el hospital todos los años, eh, le he hecho, intentado que le haga un reconocimiento, pero bueno, él... ...él siempre ha pensado... ...a ver si me voy a esforzar... ...y me da una hipoglucemia... ...y entonces... ...tenía que ir a la competición... era ...el único que iba... Con, ...con frutos secos... ...con una barrita... ...con un plátano... ...hasta que el otro día que tuvo un campeonato... ...que está en mi casa ahora pasando unos días... ...y yo le veo que prepara la mochila y digo... ...Miguel... ...¿y todo esto... ...para qué lo llevas si has comido y has comido bien? No mamá... ...y si me va a dar una hipoglucemia... ¿Hipoglucemia de qué? No, pero ¿y si me da? Pues si te da... Como estás compitiendo... Está allí tu entrenador... están los compañeros... Pues ya, chico... Alguno te sacará... Vete sin nada... Y te dices a ti mismo mentalmente... Si yo estoy sano... Y volvió contentísimo... Y además dice que fue la, la vez... Que mejor ha nadado... Porque no estaba pensando... Parece que tengo palpitaciones... Ay, parece que... Entonces como nosotros nos hablamos y como nosotros nos cuidamos influye mucho si mi hijo no corta esa idea eso al final hubiera terminado en un problema con la nutrición, claro es que las cosas empiezan así poquito a poco y cada vez van siendo más grandes si no las analizas terminan siendo en un verdadero problema que ya en vez de ser emocional es también físico porque claro es que con todo lo que se llevaba dispuesto ahí en la mochila lo que le puede dar es un corte de digestión entonces ¿cómo le llegó a él eso a la cabeza? no lo sé quizás algún día alguien o algo hizo alguna referencia y a él le quedó eso entonces a veces la depresión nos da porque queremos que la vida cambie no somos capaces de cambiarla pero a la vez nos machacamos entonces pues bueno no se puede pues cuando pueda bueno alguna pregunta más
0: ese claro, cambio ayuda en el trabajo interior las estimaciones positivas que tú puedes hacerte a ti mismo para que tu autoestima mejores para subir el patrón migracional que también tendrá algo que ver
1: bueno, es que está unido Cuando tú estás mejor La energía también, la, también lo está Cuando tú tienes miedo Tienes ansiedad eh, Te encoges De hecho, las personas que son muy altivas Y muy eso, ¿cómo van? Tiesos, ¿no? Y la persona depresiva y tal Termina encogida Pues eh, el cuerpo le está diciendo Cómo realmente está él entonces la depresión cuando no es por un problema físico o sea cuando no es por un problema real que es psicológico eh, pues tiene tiene solución si se da cuenta si no se da cuenta cada vez el problema es más serio y siempre empieza a lo tonto de repente no sé una persona con su pareja ha estado ahí aguantando y de repente ve algo que le chincha y a partir de ese momento empieza a pensar no, si, si ya me lo decía mi madre si tal, si cual y ahí el globo cada vez va siendo más grande hasta que dice bueno yo cuando la gente me dice bueno eh, si cambia no, las personas tenemos que estar al lado de las otras personas aceptándolas tal cual no le podemos pedir nunca ni a nuestra pareja ni a nuestros hijos ni a nuestras nueras que cambien o las queremos como son, o las queremos como son. Porque a su vez nosotros también tendremos alguna cosilla que, que ellos también vean. Entonces, las personas, o nos aceptamos y nos queremos, incluyéndonos nosotros mismos, o, o aparecen las enfermedades psicosomáticas. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Ya? Pues ala.